0: Mmh. Oh, ich bin happy, weil mein Putzmittel ist wieder verfügbar. Worum mmh. oh, merkt nee. man, dass man alt wird? Nee, es ist, ich habe <lacht> ähm, hab eine Edelstahlpfanne und die ist sau schwer sauber zu bekommen. Also wenn du wirklich richtig hart was angebraten hast. Und das Zeug hier ist der Wahnsinn. Warte. Barkeeper's Friend Nennt sich das. Okay. Und es muss dieses Pulverzeug sein.
1: Da ist echt das Bombe. Das ist herrlich. Herrliches Zeug. Schauen wir noch an, weil sonst jetzt muss ich den Browser starten und und Das wird jetzt zu okay. so lang dauern. Alles klar. Mhm.
0: Aber wir können ja auch einfach so schon mal beginnen mit unserer Folge und ich begrüße einfach mal unsere Zuschauer, äh, unsere Zuhörer natürlich, wir haben natürlich keine Zuschauer. Wir haben natürlich <lacht> keinen Zuschauer. Ein herzliches Willkommen zur neuesten Folge des Liespielkasten. Mein unglaublich guter Name ist immer noch Dennis und begrüßen darf ich zum einen und zum anderen den Mo.
1: Hey, Servus und ich begrüße den Mann, der so frisch tanzt wie eine rohe Mango. ha Herr Dennis. <lacht> ich habe mir diesen
0: Satz aufgeschrieben, als ich ja. sage, okay, ich weiß genau, der Mo hat bei diesem Satz
1: gelacht, als er das gelesen hat. Herrlich. Herrlich. Aber es ist, es ist auch klar, gell? es ist noch unklar, ob es in Blutvergießen endet. Mh. Das schauen wir uns noch an. Hier ich heute.
0: Hab mir, ich habe mir, hab mir sonst hab ich mir keine Textzeile gemerkt, aber die habe ich mir gemerkt. Die, gemerkt. die ist sehr Und, poetisch, ja poetisch. ja. Ja, die ist auf jeden Fall... Zwei Mannes reifen gerade nebenan. Wovon
1: reden wir da eigentlich
0: überhaupt? Äh, wir reden von. Äh, ja, es ist. Sag du den Titel besser. Das.
1: Äh, Oder RRR. Ja. Ich habe leider vergessen, wofür es steht. Revolt, genau. Das ist. Bryce und noch irgendwas. Äh,
0: ja, genau. Also im Grunde ist der Titel äh, Die Lache eines Piraten. <lacht> um, und ja, der ist so in den letzten keine Ahnung, Tagen, Wochen wird der. Ja, in äh, Letterboxd und sozialen Medien recht gefeiert. Mhm. Also das ja ist normal ist nicht so unbedingt unser Genre. Ich glaube, der ist ja der, der hat auch eine Menge andere Filme gemacht, die äh, so im ähnlichen Stil sind. Warte, wie heißen die? Mit diesem ähm Bahubali, genau, da gibt es Teil 1 und 2. Da habe ich zumindest mal die Post davon gesehen. Aber, und ja, vielleicht später zu mehr. Äh, auf jeden Fall, genau, wir sprechen RRR von SS Rajamouli. Jawohl. Aber natürlich tun wir vorher etwas über äh, Filme, Serien und äh, sonstige Sachen sprechen, die wir vorher einmal... Oh, ich habe einen ganz trockenen Hals. Kleinen Moment, kleiner Moment. Zu mm. <lacht> viele Salzstange gefunden. Es ist echt zu viele Salzstangen, ja. <lacht> Ich liebe halt auch, ich liebe das Salz. Wenn ich schon sehe, auch oder auch Laugen, Laugenbrezel, wenn ich sehe, wie, mhm. wie die Leute ihr Salz darunter brösen, sage ich, nein, um Gottes Willen, ich halte meine Hände darunter und fange das auf und das schiebe ich mir alles schön rein.
1: Ich liebe Salz. Um ich
0: liebe Gottes Willen. ich Salz.
1: Ja. Mhm. Genau. Ich meine, ich mag es auch, aber nicht, nicht in der Dosis, wie du es gerade beschrieben hast. Okay.
0: <lacht> bist du nicht mein Barkeepers-Friend? <lacht> oh. Ja, genau. Also, natürlich vorher, was wir geschaut, gespielt haben. Bevor wir damit beginnen, gibt es natürlich eine E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse lautet Kinofilm.com. Da erreicht ihr uns, ganz genau richtig, ihr all die schlauen Menschen da draußen. Ansonsten... Nicht andersrum. ...kinofilme.com slash podcast slash slash eskapoden, das ist Moss2Podcast. Yes. Und ansonsten Spotify, iTunes, ihr wisst, wie das läuft, da ändert sich nichts.
1: Alrighty. No. Außer, dass iTunes mittlerweile und seit 15 Jahren, glaube ich, nicht mehr iTunes heißt, sondern Apple Podcasts. Das übrigens, ich kann es... Du weigerst <lacht> dich. <lacht> Was? Zu sagen. Achso, nein, nein. Ich finde
0: es einfach nur scheiße. Also nicht die Namensänderung, äh, Apple Podcasts. Ich komme damit nicht gut klar. Ich habe, aktuell habe ich wieder ein iPhone und nutze nur ein iPhone. Ich nutze meine private Nummer und meine äh, dienstliche Nummer, beides über mein iPhone und Daher habe ich halt wieder jetzt Apple Podcast. Hm. Und es ist einfach super nervig. Es, ist Ach, es super gibt
1: nervig. doch auf iOS sicher auch andere Podcatcher, oder? Bitte,
0: bitte, wenn das hier jemand hört, der eine schöne Alternative hat, bitte sagt's mir. Bitte, weil das ist echt, also ich finde es nervig. Genau. Also Mail,
1: die, hast du die Mailadresse überhaupt schon gesagt? Weil sonst sag ich die Mailadresse. Ja Ja, es ah, ja.
0: aber äh, okay, genau. am besten, äh, mittlerweile bin ich ja ein bisschen mehr auf Twitter, at äh, Denbass, einfach da <lacht> mich anscheinend. Jawohl, alrighty. Boah, wow, was hast du geschaut?
1: Äh, ja, tatsächlich mhm. nicht viel, was ich erwähnen möchte. Also wir schauen Parks and Recreations und äh, andere erneut. Dinge, aber mhm. genau für mich erneut, für meinen Verlobte das erste Mal. <lacht> Ah, aber ich dachte mir, dann frage ich dich vielleicht mal, oder war, war ich mein Plan, ich frage dich mal, ob du sowas okay. wie State of Play und Xbox Showcase, die ja jetzt beide, ich glaube, letzte Woche waren, äh, oder diese Woche, beziehungsweise, schaust du sowas überhaupt? D das wollte ich dich fragen. Und dann habe ich selber geschaut und mir gedacht, okay, so interessant ist es gar nicht. interessiert mich eigentlich auch nicht mehr so sehr wie früher. Ähm, also es gibt schon einen oder anderen interessanten Titel dazu. Forza Motorsport und der Horizon 5 DLC ist angekündigt, also Forza Horizon 5. Mhm. Und Starfield, tatsächlich Starfield, ähm, also du, du hast den Kopf geschüttelt, oder? Du schaust sowas gar nicht, hast ähm, auch nicht verfolgt. Ich muss erstmal fragen, das ist eine Spielmesse? <lacht> ja, nicht ganz, nicht ganz. Also oder wo E3, Spiele vorgestellt die, E3, werden? die E3, die E3 gibt es ja gar nicht mehr. Oder gibt es noch? Wenn, keine Ahnung, es ist am absteigenden Ast, ich glaube, dieses Jahr gibt es gar nicht mehr. Letztes Jahr war es, glaube ich, noch so ein Hybrid-Event oder ich weiß es nicht. Egal. Jetzt, jedenfalls, haben ja so oder so die, die, die großen Publisher eh schon ihr eigenes Ding mehr oder weniger gemacht. Und ja, genau, so wie die Nintendo Direct gibt es auch die State of Play von PlayStation und die Xbox Showcase nennen sie es, glaube ich. Mhm. Wo eben diese, wenn man so äh, Publisher ist, ist es ja nicht, sind ja Konsolenhersteller. Und die zeigen halt so ihre. Wenn der Fokus liegt immer auf den First-Party-Titeln, also sprich die, die nur für die Xbox rauskommen oder nur für die Playstation oder zumindest so primär für diese Konsole rauskommen, da zeigen die so, was so demnächst erscheinen wird und ich merke echt, Playstation hat jetzt im Moment nicht wirklich so eine, eine Franchise, die mich im Moment sonderlich interessiert, also Resident Evil ist so ein Klassiker, mit dem habe ich nicht viel am Hut und was sonst noch, ich glaube Street Fighter, ein paar Ankündigungen in die Richtung, aber nichts, was irgendwie groß hängen ist. Mhm. Aber auch Xbox im Moment nicht wirklich so was Großartiges. Mit Ausnahme von dem bereits nach 2023 verschobenen Bethesda-Titel Starfield. Sagt dir der was?
0: Ähm, heißt das nicht Starfield Citizen?
1: Nein, es gibt Star Citizen, aber das ist was anderes.
0: Ah, oh, okay. Na dann keine Ahnung.
1: Na, ja, Starfield ist so der, der große neue von Bethesda hergestellte Titel. So ein Sci-Fi-RPG. Und es könnte tatsächlich habe es bis jetzt nicht wirklich verfolgt, aber was ich jetzt da bei diesem äh, Gameplay-Trailer so gesehen habe, das könnte tatsächlich mein, mein Scheiß sein, weil es ist so, ja, du kannst Ressourcen abbauen und äh, craften damit und dann halt dein Crafting, glaube ich, sogar hochleveln und solche Späße, was genauso meine Nische ist. Ähm, und die, die Geschichte schaut ganz interessant, äh, nicht die Geschichte, aber das Setting schaut cool aus. Eben so, so ein Science-Fiction-Ding, wo man von Planet zu Planet reisen kann und auf die auf den Monden landen kann und so
0: mhm.
1: und soweit ich weiß Singleplayer äh, klassische Geschichte RPG mäßig also kein MMORPG sondern halt so ein klassisches Singleplayer RPG also und ja mit so was kann ich sowas anfangen nicht
0: mal wie wie hieß das denn? Sky
1: <lacht> ja gab's schon auch aber ich weiß jetzt gar nicht so genau ob das so RPG-lastig war und das hat ja, glaube ich ich meine... Correct das war, me if I'm wrong, aber ich glaube, da gab es nicht wirklich so viel Story, oder? Das Ging es mehr ums Erforschen vom ich, Universum und so weiter. So habe ich es zumindest
0: ja. nicht, aber ich habe es auch nie gespielt.
1: Ja, ja. Hm. weil hier, also ich brauche schon immer so ein bisschen ähm, eine Geschichte, die mich durchzieht, glaube ich. Zum, sie muss zumindest ansatzweise da sein, so wie bei Subnautica zum Beispiel wo man immer mal wieder so Happen findet und dann letzten Endes gibt es dann auch ein definiertes Ende irgendwie oder ein Ziel, auf was man hinarbeiten kann und so weiter. Weil ich mag mich ja hauptsächlich vorbereiten. Das ist ja immer meins. Ich möchte ja möglichst vorbereitet in die Story reingehen, sodass die Story dann viel zu leicht ist für mich. <lacht> okay. Aber
0: findest du, also ich habe jetzt immer so die Erfahrung gemacht, so häufig, wenn Spiele vorgestellt wurden, so keine Ahnung, wird einem häufiger so ist, ja, wie sagt man, das Blau vom Himmel herunter versprochen.
1: Ja. Und dann, dann, dann wird es nicht eingehalten, meinst du? Ja,
0: gerade so, glaube ich, so im Grafikbereich. Das ist, ist glaube ich, Aspekt häufig und
1: so Ich kann mir vorstellen, also wie gesagt, es wurde verschoben. Also haben sie wohl gemerkt, sie sind noch nicht so weit, wie sie mhm. eigentlich sein wollten. Und klar, Battlefield 2042 haben mich sehr darauf gefreut, habe ich letzten Endes jetzt nicht gekauft weil einfach auch der Start schon wieder verhunzt wurde. Oder vielleicht sogar das Spiel. Mal schauen, ob sie das noch rumreißen können. Da hat jetzt auch gerade die Season 1 angefangen. Also das erste Mal so ein größeres Update, mehr oder weniger, wenn man so will, mit einer neuen Map. Aber egal, anderes Thema. Aber, was jetzt hier bei dem Xbox-Showcase ja ist, hinter jedem, oder zumindest die Trailer, die ich angesehen habe, ich glaube, sie machen das bei allen, was sie da jetzt vorgestellt haben, kommt ja dann, Play it day one with Game Pass. Ich muss mir das Ding gar nicht kaufen. Ich oh, okay. brauche nur meinen Game Pass-Abo entweder aktivieren oder aktiviert lassen. <lacht> Wahrscheinlich bin ich eh zu faul, dass ich das jemals abbestelle. Und dann spiele ich es einfach. Und wenn es mir nicht gefällt oder wenn es scheiße ist, dann lasse ich es wieder. Muss nichts, muss nichts ausgeben mehr, als die, das, das Abonnement kostet. Und das ist halt schon irgendwie ein gewisser Wert, den hier der, der Game Pass auch mitbringt. Ja. Den, glaube ich, Playstation so... In der Form, so mit Day One, die, die aktuellen AAA-Spiele, kannst du gleich am ersten Tag mit dem Abonnement einfach spielen. Das ist schon echt ein ordentlicher Wert, den ich jetzt bei der Xbox bekomme, den ich bei der Playstation nicht so bekomme. Ja, ähm,
0: ist mit Sicherheit eine Sache, die viele zu Recht stört. Mich null, weil ich habe mein eines Spiel, was ich dann spiele und ich lasse mich so halt auch nicht hättest Also Zum Beispiel jetzt aktuell, ja okay, gut, ich könnte jetzt, also wenn ich jetzt die, keine Ahnung, neuesten Releases spielen könnte, wäre nichts für mich. Dafür ist einfach mein Tempo beim Videospiel einfach so, ich sag mal, entschleunigt, dass mhm. jetzt sowieso im Sommer, also mit Elden Ring, ich sag mal, ich werde im Oktober, November, Dezember irgendwann fertig sein. Also jetzt aktuell ist sowieso halt einfach wegen Wetter weniger geworden, wo ich dann sage, okay, dann fokussiere ich es eher so aufs Schauen, aber wenn ich, weil das ist ja so eine Sache, weißt du, bei Filmen und Serien, also zum Beispiel wir haben aktuell drei Streaming-Dienste abonniert und wenn mhm. da ein neuer Release-Titel rauskommt, ja okay gut, setze dich zu, weißt du, machst du ja Abendessen oder Sonntagabend Pizza, okay neuer Release-Titel, wird geguckt, zwei Stunden Film geschaut, fertig. Ja klar, kommt, kommt eine Menge raus, aber bei Filmen und Einfach, das, das lässt sich einfach viel schneller konsumieren. Bei hm. Spielen, finde ich, ist das ja einfach nochmal ein enormer Zeitfessel. Ich könnte gar nicht, also ich weiß nicht, wie viel ich spielen müsste, damit ich sagen würde, hey, Playstation macht das jetzt auch, dass du Release-Titel direkt von Beginn an spielen kannst. Also sie bringen was Neues raus. Also zum Beispiel, wo ich wo ich mich dieses Jahr wirklich noch drauf freue und was ich mir wahrscheinlich auch direkt holen würde, auch wenn ich mit Elden Ring noch nicht durch bin, ist äh, das neue God of War. Sofern es dieses Jahr rauskommt. Mhm, yeah. Ich glaube aber, dass das tut. Ich meine. Ich
1: weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich meine.
0: Ähm, aber das wäre so das Einzige. So, okay. Ange das das wäre so eine Sache, aber ich sage ja, also, okay, ich hole mir diesen, ich mir diesen Game Pass, den fiktiven Game Pass für, äh, für die Playstation, Und nicht nur wegen diesem einen Spiel holen. So. Wenn ich aber einfach, wenn ich da mehr drin bin und so weiter, klar, ist das ein absolutes Minus und natürlich sehr schade, dass Playstation das nicht rausbringt. Wobei ich jetzt gehört habe, gibt also haben die nicht vor ein paar Wochen oder Monaten gesagt, dass sie sowas rausbringen, aber dass ja. nicht unbedingt alle Release, neue Releases direkt dann von das Tag 1... Punkt kommen genau. sondern eher so. Also, es gibt dann, glaube ich, verschiedene Stufen. Dann kannst du irgendwie bei der höchsten Stufe kannst du auch noch PlayStation 1-Titel und so weiter spielen und so.
1: Ja, ja, ja genau, ähm, genau. Also, sie, ja. sie glaube ich, sie bündeln jetzt dieses Modell, was sie eh schon haben, wo du mehr oder weniger nur online spielen kannst. Und sie haben ja auch schon so ein Abonnement, wo du eben diverse Spiele drin hast. Das bündeln sie jetzt, glaube ich, ziehen da jetzt noch mal irgendwelche Tiers ein, so, so, äh, ich sag mal da, unterschiedliche Abo-Modelle, irgendwie sowas. Aber ja, glaubt wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie eben das nicht, dass sie so die großen exklusivs am Tag des Erscheinens schon mitliefern. Vielleicht ja. zeitnaher und vielleicht auch exklusiv, das mag sein, aber eben nicht sofort am Tag 1. Aber ich glaube, dass das letzten Endes vielleicht sogar ein bisschen, also das Modell von Xbox oder Microsoft, tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen nachhaltiger ist. Weil was ich halt jetzt beobachtet habe, bei vielen Spielen, die mich interessiert haben, ähm, ich, nehmen wir mal Battlefield, dass du halt dass die Publisher-Spiele-Entwickler, ich weiß nicht, wer da jetzt unbedingt Druck macht, aber die wollen halt die Pre-Sales haben ja? mhm. und bauen drauf, dass die Leute schon vor dem Release ihre, Up, äh, ihre, ihre, ihre Vollpreistitel im Pre-Sale kaufen, möglicherweise dann gleich noch mit dem ersten Season Pass nochmal zum doppelten Preis irgendwie, damit sie halt alle Titel im Vorhinein kriegen mit irgendeinem fiktiven sie, was man dann kriegt, sei es ein Skin, ein Kosmetik oder sonst irgendwas, gibt man dann noch so, so Frühbesteller kleine äh, Gutzi, gibt man dann her. Um, ich weiß nicht, und das ermöglicht halt so, ich will jetzt niemanden so unterstellen, aber es ermöglicht halt die Leute doch ein bisschen zu prellen. Weil, wenn du was, wenn du die, du, du bringst die Leute dazu, die Katze im Sack zu kaufen. Mhm. Und das macht der Game Pass nicht. Weil die meisten Leute, glaube ich, die Game Pass nutzen, haben das eh fast immer. Ich weiß es nicht, ich kenne die Zahlen nicht, aber wenn es so ist wie bei mir, ich habe das einmal angefangen und irgendwie nie mehr aufgehört, zumindest jetzt in letzter Zeit nicht. Es wird wahrscheinlich Zeit kommen, wo ich es vielleicht mal für kurze Zeit nicht habe oder so. Wenn ich wirklich sage, ich habe jetzt ein anderes Spiel, was ich nur spiele und Filme und Serien, die ich schauen muss oder sowas. Keine Ahnung. Aber mir ist es eigentlich wurscht, ob das jetzt pünktlich kommt oder nicht kommt oder ob ich es vorbestelle. Hm. Weil alle kriegen es, wenn es fertig ist, sowieso im Game Pass. Und dann probiere ich es aus und entscheide, ist das Spiel, entspricht das jetzt meinen meinen Vorstellungen, werde ich es weiterspielen. Und wenn ich es nach einer Stunde merke, hm, ist nicht gut, ist verpackt oder gefällt mir nicht, dann spiele ich es einfach nicht mehr weiter, denn den ich es ja. ohne großartige Kosten. Ich muss mich nicht darum kümmern, dass ich dann irgendwie bei Steam irgendwie ein äh, Refund kriege oder sonst irgendwas. Ja.
0: Oder wenn du es nicht digital gekauft hast, bei eBay-Kleinanzeigen verhökern.
1: <lacht> ja, ganz genau. Ja. Okay. Oder zum Laden zurückbringen oder sonst irgendwas. Ja. Zwei ja. Fragen einfach nochmal kurz. Wie viel kostet hm. dieser Game
0: Pass aktuell monatlich?
1: Um, 13 Euro kostet der Ultimate. Also da gibt es ja auch noch eine kleinere Variante davon. Im Ultimate hast du eben Xbox drinnen, hast du den PC-Game Pass. Also ich kann auch manche Spiele am PC spielen. Mhm. Und was ich extrem viel nutze im Moment, ist das Cloud Gaming. Also ich spiel meine Xbox spiele meine Xbox-Spiele mittlerweile echt mehr am PC, weil es einfach schneller zum Booten geht, mhm. das von dem Server runter zu streamen, als wenn ich die Xbox aufdrehe. Ich habe nämlich keine Xbox Series, sondern die Xbox One, die noch ohne SSD ist. Das heißt, die braucht für, für das ganze Laden immer ein bisschen länger. Und Cloud Gaming ist da echt einfach mal mit Convenience trumpft alles und geht schneller und schaut mindestens gleich gut aus, wenn nicht sogar besser als auf der Xbox gerendert. Okay. Ja. Und
0: es ist wirklich jeder neue Titel. Es gibt nicht irgendwie, oh, jetzt kommt hier ein Xbox-Titel raus. Nein,
1: nein, nein, es ist nicht jeder neue Titel. Aber ich glaube, so gut wie jeder Microsoft-First-Party-Titel. Okay. Also muss man sich dann informieren. Aber jetzt, was ich jetzt gesehen habe bei dem Showcase, war am Ende vom Trailer immer Play it day one with Game Pass. Ja. Also bei Forza Motorsport war das und bei Starfield war das. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht sogar beim Flight Simulator zum Beispiel ist oder so, keine Ahnung. Weil mhm. mü müsste man dann Fall zu Fall schauen, aber ich glaube, dass Xbox im Moment alles drauf ausrichtet, hey, hol einfach den Game Pass, dann musst du nicht nachdenken und du kriegst einfach die Spiele, die jetzt Microsoft anbietet, Day One, ja. Ich habe mir das damals für Ori zum Beispiel geholt. Ori kam einfach Day One, also Ori and the Will of the Wisps, der zweite yeah. Teil, der kam Day One im Game Pass. Seit daher bin ich, glaube ich, Abonnement. Da gab es noch so ein Zusatzangebot, dass du eh nur einen Euro zahlt hast für drei Monate lang oder so. Und ja, seither bin ich quasi <lacht> schreie ich es von den Häusern, dass ich jetzt Game Pass nutze. Okay. okay. <lacht> und by the way, diese ganze Geschichte mit Streaming-Services und Cloud-Gaming und so weiter wird auch wahrscheinlich unser Thema in den nächsten Eskapoden, die wir aufnehmen werden. Okay. Falls da wer noch mehr von mir hören will, wie ich darum äh, Lobhudelei oder <lacht> auch die Probleme, die das System vielleicht noch hat, okay. die wir dann besprechen wollen. Ja.
0: Oh, um, aber äh, was äh, bei mir... Ist, äh, dadurch, dass ich ein neues iPhone habe, <lacht> ähm, äh, steht hier, was steht hier? Äh, Apple Arcade, drei Monate kostenlos. Naja, ah ja. ja Naja na ja, gut, weil ich damit sagen will, ich habe noch nie über mein Smartphone, also ich habe noch nie irgendwas gespielt.
1: Wirklich? Nein, nie. Nicht mal, keine Ahnung, wie hieß das? Floppy Bird oder was? Nein. Snake? Nein. Okay, Snake war nie am Smartphone. Ja, ich habe es mal ausprobiert, <lacht> aber
0: äh, nicht mehr als zweimal angeworfen. Ich habe wirklich über mein Smartphone noch nie gespielt. Krass. Ein paar Kumpels, die waren mal, keine Ahnung, ich habe einmal Pokémon installiert, habe das einmal ja. gespielt, deinstalliert nach einem Tag. Ähm, Pokémon Go meinst du? Ja, genau. Okay. Dann habe ich, weil das Kumpels ganz viel gespielt haben, hier Clash of Clans ist das so yeah, ja ja yeah. das war zwei Tage drauf runter also keine Ahnung da ist halt einfach nie was gewesen und hier keine Ahnung ähm, ich habe nur mal die Vorschau geguckt, also was einfach so für für Spieler auf der auf der äh, Hauptseite sind mhm. Pff, keine Ahnung habe ich auch nichts von angemacht aber wenn es ist ja kostenlos vielleicht gucke ich dann da einfach mal durch und äh, schau mal was was da gibt. Aber ja. so zwischendurch, ich habe halt, keine Ahnung, wenn ich so aufs Handy gucke, habe ich Twitter, Letterboxd, das sind so meine Spiele-Apps.
1: Naja, ich habe schon die ein oder anderen so Casual-Games drauf. Ich hatte mal zum Beispiel von den Netflix-Bietern mittlerweile auch Spiele an. Da habe ich mal so ein kleines mini spiel aber das hat nicht so viel Wiederspielwert gehabt mhm. und solche Sachen. So kleinere Sachen, die man eben so, keine Ahnung, im Bus mal spielen kann. Aber ja.
0: Ja, ich bin nicht mehr so auf dem Bus.
1: Okay. Ähm, ja, was machst du denn, wenn du nicht gerade Apple Arcade spielst? Was meinst du? Was machst du denn dann, wenn du nicht gerade Apple Arcade spielst? Du spielst ich kein Apple Arcade, oder? Ja, nein. Was machst nein. du stattdessen? Naja,
0: ich lese bei Twitter, ich lese bei Letterboxd. Das sind so meine... Handy-Apps, wo ich sage, ja, da bin ich schon. YouTube gucken, hier und da.
1: Ja, Bisschen okay. Shopping. Ich, ich wollte jetzt eher drauf raus, ob du irgendwelche Filme oder Serien gesehen hast oder so.
0: Oh, <lacht> sorry, ich hab's. <lacht> <lacht> <lacht>
1: uh,
0: ja, habe ich. Danke der Nachfrage. <lacht> Danke der Nachfrage. <lacht> Ähm, ich habe gesehen unter anderem, ich habe nochmal ein, zwei ältere Filme gesehen. Also wir gucken immer noch, ich glaube, habe ich vorletzten, vor, keine Ahnung, ein paar Wochen schon mal ge gesagt, dass wir diese Comedy-Serie You the worst schauen. Mhm. Die ist auch schon abgeschlossen. Da sind wir jetzt bei der fünften Staffel. Das heißt, ich denke, bei der nächsten Episode kann ich da mal abschließend ein paar Worte zu sagen. Das war bei der letzten Staffel, bei der fünften. Aber ich habe nochmal. Zum einen gesehen ähm, A Civil Action, falls du den kennst, von Steve Sale. Gar nichts. No. Äh, der heißt auch im, im Deutschen, äh, wie heißt der, Zivilprozess, glaube ich. Ja, genau, Zivilprozess. Kennst du den? Mm -mm. Der ist nicht ganz unähnlich meinem Lieblingsfilm von letztem Jahr. Den.
1: Äh, Dark Water?
0: Ja, genau. Okay. Es geht auch um Anwalt bzw. Kanzlei, die so Zivilprozesse machen, wo die auch sagen, okay, da kommt es eigentlich nie zu einer Verhandlung, sondern die klären das schon meistens vorher und dann werden die halt bezahlt. Weil wenn es ins Gericht gehen würde, weil wenn es zum Prozess kommen würde, dann würden die nicht so viel Geld bekommen, das ist immer teuer und langwierige Angelegenheit. Deswegen versuchen die immer diese ganzen Zivilprozesse vorher schon, dass die gar nicht vor Gericht kommt, dass es vorher zu einer Einigung kommt, eine Auszahlung mhm. und mhm. die bekommen dann... Also diese Kanzlei bekommt einen Teil von der Auszahlung. Genau. Und äh, John Travolta ist so der äh, Staranwalt von dieser Kanzlei. Und den fällt plötzlich so ein Fall in die Hände, der bisher schon so rumgereicht wurde, wo es in so einem ja, kleinen Dorf, wo eine Firma ist, die ja eventuell nicht so ein paar coole Sachen gemacht haben und wo Menschen gestorben sind und krank geworden sind. Und die sagen, hey, hier, das ist nichts, wo wir uns wo wir uns mit befassen wollen. Äh, John Ciarola geht selbst höchstpersönlich dahin und sagt denen halt hier, nee, nee, wir haben, äh, wir haben kein Interesse. Äh, sagt es halt natürlich netter, äh, wir haben unsere Kanzlei, wir lassen das und will gehen. Und während er dieses Dorf verlässt, bemerkt er etwas, guckt sich das näher an und dann kommt es doch so, dass er sagt, hey, hier, vielleicht ist hier doch ein... Bisschen mehr oder vielleicht ist hier doch ein bisschen Geld drin. Mm. Und von da an geht es halt weiter. Ist halt so ein, ich sag mal, typisches Anwaltsdrama. Aber ich finde den wirklich geil. Und ich, äh, der ist so, wenn ich meine Letterbox-Blase äh, anschaue, das ist immer so, das, ist das erste, wo ich hingehe, wenn ich sage hier, wie ist denn so die Meinung der Leute. So, dann gucke ich bei Letterbox einfach nach. Und da ist der gar nicht so gut angesehen, also das ist schon so okay, aber ich finde den auch jetzt wieder, ich finde den wirklich geil. Also ich bin eh so ein kleiner Sacker für so Anwaltstraben und der hier ist richtig gut. Also es macht halt wirklich Spaß, dann so schön zu sehen, wie also John Daewon ist halt wirklich ein super arrogant, also der äh, Charakter er ist ein sehr arroganter Typ, äh, der halt auch sehr auf Geld aus ist und äh, sich immer dann so hinter versteckt, hey hier, ich tue das für den für den kleinen Mann oder ich mache das hier für die, für die menschlichen Seelen so. Also gerade am Anfang, wenn es dann mit diesem Fall hier losgeht, dann äh, wird er halt vom Fernsehen interviewt und nach und nach hat er hier so kleine äh, Fotos von den ganzen Kindern von diesem Fall und er sagt, hier geht es nicht um Geld, hier geht's um ihn. Und er hält es und um ihn. Und um sie. Und er hält so nach und nach einfach nur die Bilder in die Kamera. Um, aber ist natürlich so ein bisschen Hollywood-esk, wie er sich dann einfach so durch den Fall auch ein bisschen ändert und wie sehr er sich dann auch in den Gesprächen einsetzt. Aber okay, also wenn er so auf
1: die Tränendrüse drückt, dann ist das eigentlich nur Schauspiel. So. Ja, genau.
0: Ja, ja, ja. Okay. ja am Anfang, also gerade in der ersten Szene äh, geht es äh, darum, dass um Prozess von, ich glaube, ich weiß gar nicht, worum es geht, aber er halt <lacht> Jungen Mann im Rollstuhl dann halt rein und, äh, die ganz Geschworenen sehen dann halt so den Rollstuhl und er macht da so eine komplette Show und dann sagt, hey, ist es so, ist es so in Ordnung? Kannst du so gut sehen? Soll ich dir, soll ich dir den Sitz noch ein bisschen hoch machen? Mhm. So, und die warten halt die ganze Zeit, bis quasi er ready ist und dann, mhm. dann er gibt ihm was zu trinken. Hey, möchtest du was trinken? Dann mach den Strohhalm da rein. Hier bitte und gibt ihm noch was zu trinken. So, also, äh, <lacht> nutzt dann auch so in dem Moment die Menschen so zur Schaustellung, um dann eben diese Sachen zu gewinnen. Zu Beginn. Und, ja. Und Basiert auf der Wahnbegebenheit. Das äh, ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Aber ja, ich finde den, find den sehr geil. Ich bin eh Steve Sagan, der schreibt wirklich gute, knackige Drehbücher. Den äh, mag ich schon sehr gerne. Und äh, ja, guter Autor und wirklich guter Film. Ich finde den klasse. Ich kann den immer wieder gern sehen und habe den auch jetzt äh, wieder sehr gerne gesehen. Auch sonst cooler Cast, William H. Macy, Robert Duval. Äh, Tony Shaloupe, uh, James Gandolfini in der kleinen Rolle, Kathleen Quinlan, uh, John Lithgow als <lacht> äh, Wie heißt der? Ähm, Richter. Ja. Nein, ich finde ihn gut. Ich finde ihn echt gut.
1: Aber Keine kleine, gar nicht,
0: nicht, wie gesagt, nicht ganz unähnlich, weil ich habe den angemacht ja. und nach 15 Minuten meine Freundin. Ja, ist ja so ähnlich wie der Film, den wir letztes Jahr gesehen haben. Ist ja fast, <lacht> ja, ist schon ein bisschen anders, aber geht schon etwas in, in die Richtung. Aber ich finde ihn cool. Ist aktuell, ich glaube, auf Netflix ist der aktuell. Ja, genau, auf Netflix ist der.
1: Hm? Okay. Er hat ja. mich ja jetzt tatsächlich an einen anderen gewissen Anwalt erinnert, der auf Netflix zu sehen ist, in Serienform. Ich weiß, warum ich noch nicht drüber geredet habe, aber ich weiß gar nicht, hast du schon neue Season... Better Call Saul erwähnt? Ich glaube nicht, oder?
0: Ich glaube nicht,
1: nein. Hast du es schon gesehen? Ja, ich bin up to date. Okay, ich nehme mich noch nett, weil man dachte, okay, es kommt sowieso noch zweite Hälfte
0: und das ist
1: was, was ich allein schaue, also ohne Verlobte. Aber hau du mal ganz kurz vielleicht raus, weil es mich jetzt interessiert. Ich werde so oder so weiter schauen. aber fandst du die neue Season gut oder die neue erste Hälfte der letzten Season? Keine Ahnung, wie man jetzt genau sagt. Hat dir gefallen?
0: Mehr als gefallen weiterhin beste Serie, die aktuell läuft. Von allem. Von einfach <lacht> wie die Szenen aufbauen, Einstellungen, äh, Charaktere großartig. Von der Story her von allem. Also hier wirklich das Komplettpaket. Ähm, sehr spannend. Ähm, äh, Gerade auch hier. Ich habe hier keinen Protagonisten oder in dem Fall auch Antagonisten. Äh, mit Lalo zum Beispiel, wo mhm. ich sage, ich habe wenig Interesse, wie es da weitergeht. Du hast halt mhm. einfach jeden Charakter, wo du wissen willst, wie es weitergeht. Ich hätte nie gedacht, dass mir einfach ein, ein Prequel so, ey, hier, wie jetzt hier sehen wir, wie aus dem McGill äh, Sol Goodman wird. Also, das, ich habe das auch von Anfang an gesagt, als ich sie angekündigt habe, ich, ich habe null Interesse daran. Ich, mhm. Klar, Breaking Bad fand ich gut, aber ich habe das nicht so abgefeiert wie alle anderen. Trotzdem, war da für mich einfach klar, ey, die Serie wird nicht gut. Die versuchen einfach nur auf dem Erfolg von Breaking Bad hier zu leiten. Hätte nicht mehr daneben liegen können. Ja, aber auch hier die letzte Staffel, also ich finde es geil. Und wirklich ein paar, ja, ich sag nicht mehr, aber schon ein paar sehr eindrucksvolle Szenen, sagen wir es so. Und sehr
1: spannend. Ja, hm? ja. ja wenn ich dazu komme, da mal wieder reinzuschauen oder so ein bisschen Zeit dafür habt, dann freut mich das eh immer. Das ist so, ich glaube, ich bin auch schon so ein bisschen im Modus, dass ich das auch so ein bisschen genieße, ja? Dass man auch sagt, okay, jetzt ist gerade die Stimmung dafür, Zeit habe ich gerade ein bisschen. Ich schaue mir jetzt bei der Konsole in aller Ruhe und, und ja, das ist schon ganz
0: cool. Und es ist Dingen, halt so.
1: Ja, sag du. Nein,
0: nein, aber auch so dieses jede Woche eine Folge zu schauen. Hm. So, ich ja. genieße das so, anstatt einfach diesen. Einfach so schnell wie möglich runter zu gucken,
1: ähm, ja, ja, das ist genau der Punkt, was ich stattdessen gemacht habe, weil deshalb was ist, was ich gleichzeitig äh, mit gemeinsam mit meiner Verlobten schaue. Die Pause hätte ich nicht gebraucht. Jetzt, das
0: nein, da, also da bin ich auch kein Fan von. So, okay, die Staffel läuft jetzt und dann kommt noch ja. mal eine Pause zwischendurch, ja. aber so die
1: jede Woche eine Folge,
0: ja, finde ich schon gut.
1: Ha. Weil wir haben stattdessen was geschaut, ich glaube, das schau, ich weiß es gar nicht, ob du schaust. Äh, jedenfalls die, die neue, auch nicht ganz vollständige letzte Season. Oder ist es die letzte, keine Ahnung. Neueste Season von, von Stranger Things. Da gab es jetzt auch hm. die ersten sieben von neun Folgen. Frag mich nicht, wie das genau jetzt geht. Und da sind wir jetzt durch. Und da glaube ich, kann man nichts anderes sagen als halt mehr vom Selben. Also wer die mhm. ersten drei Seasons gefeiert hat, wird auch die vierte feiern und es ist schon so, es kann das schon gut, was es versucht. Gell. Es, ist, es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, das ist irgendwie schlecht gemacht oder sowas oder nur nur noch Cash Grab oder so. Das ist nicht. ist es, es steckt schon echt was drinnen, da hat sich schon jemand was überlegt, aber man muss halt selber wissen, ob das was ist, was man äh, was man sich geben will. Ja. Und weil es ist halt so, der, der Joachim Meyerhoff hat sein ein seiner autobiografischen Bücher hat er genannt, wann wird es endlich wieder so, wie es früher niemals war, glaube ich, irgendwie so ähnlich. Und das ist halt Stranger Things. Ja. So die Nostalgie nach einer Zeit, die es so wahrscheinlich niemals geben hat. Ja. Mhm. Das ist so die verklärte Variante, wenn man zurückblickt in die 80, in die guten alten 80er Jahre. <lacht> ich meine, wir beide haben sie ja gerade so noch erlebt, aber wahrscheinlich nicht, sondern nicht bewusst. Ähm, da sind wir ungefähr 10 Jahre zu, oder 20 Jahre zu so, so jung, wenn man so will. Je nachdem, in welcher Generation man sie jetzt erleben will. Aber man hat halt schon das Gefühl, man, man versteht so die, die ganzen äh, Anspielungen und, und Referenzen und so. Und ja, das, es, es funktioniert eh noch. Ja. Also wer, wer Spaß mit sowas hat, der kann auch in die vierte Season da reinschauen. Ich, ich schaue es jetzt mittlerweile einfach, weil ich wissen will, wo es hinführt und wie es ausgeht. Und, ausgeht. und okay. ich bin dann auch nicht traurig, wenn es vorbei ist. Ja, das ist jetzt so, wo man denkt, ja, passt schon, schauen wir es noch fertig. Aber wenn es jetzt nach drei Seasons ausgewiesen wäre, hätte es auch gepasst.
0: Okay. <lacht> äh, ja, ich habe äh, hab die ersten zwei Staffeln gesehen und dann habe ich aufgehört. Die dritte habe ich nicht gesehen, hab aber auch, also nichts von dem, was ich hörte, bewegt mich dazu, weiterzugucken. Die zwei ja. haben mir ge genügt, das war, und die erste habe ich gesehen, fand's ja auch stellenweise nervig, so diese Feierung, aber trotzdem ganz unterhaltsam gemacht. <lacht> äh, den Grundunterhaltungswert möchte ich der Serie nicht absprechen. Aber ansonsten war es einfach nicht so mein Ding, dass ich sage, ja, ich habe hier Bock, weiter dran zu bleiben. Ja, und dann habe ich auch die dritte Staffel nicht mehr weitergesehen. gesehen ja. und auch jetzt die vierte.
1: Ja, die bietet Kein dann auch nichts allzu Neues mehr, ja. So ist es nicht. <lacht> Aber äh, ich bin für
0: etwas anderes on fire gewesen. Also wirklich... On fire? Ja.
1: Ist das schon ein Hinweis? Muss ich jetzt erraten, was du meinst? Ja, so ein bisschen, aber es... <lacht> Little Fires Everywhere. Nein. Hm. Nein, dann weiß ich es nicht.
0: <lacht> Man on
1: Fire.
0: Ah, okay. Der 2004er-Film von Tony Scott. Der hast du ja mal gesehen.
1: Ich glaube, nein, ich glaube nicht. Mann unter Feuer oder wie irgendwie sowas heißt der doch, oder? Wie heißt Ja, der? genau. Na, ich glaube nicht. Aber okay. sag mal, um was geht es denn da grob? Vielleicht, vielleicht.
0: Ja, es war so der, äh, der erste, also Tony Scott hat ja schon mal so, ich bin ein sehr großer Tony Scott-Film. Scott-Fan, nicht Film. <lacht> Und <lacht> <lacht> er hat. Ja, so mit Man on Fire, also vorher auch schon so ein bisschen Tendenzen gehabt, also er war immer so der Regisseur, äh, der, ich sag mal, mit der Zeit gegangen ist und immer versucht hat, dann natürlich äh, visuell das Ganze sehr äh, knackig umzusetzen. Und gerade mit Man on Fire und so die nachfolgenden Filme, also De Domino, Déjà-vu, uh, Taking of Pelham, aber gerade so Man on Fire, Domino und Déjà-vu, hat er sehr viel mit sehr harten Schnitten, sehr wackelige Kamera, Überblendungen. Also, äh, wenn man sich den Trailer anguckt, bekommt man so ungefähr einen Vorstellung davon, wie dann auch der Film umgesetzt ist. Äh, und das ging, glaube ich, sehr vielen Menschen auf den Keks. Und das ist dann, glaube ich, auch so das Einzige, wo wenn du mir und Feier nicht magst, was dich dann daran stören könnte, weil der Film selbst ist wirklich Bombe. Ich finde ihn wirklich richtig, richtig gut. Ist ein super ja Rache-Drama, ist aber Action-Drama. Ähm, ist ein Remake auch. Es Wurde mit Scott Glenn, glaube ich, schon mal in, ich glaube, Ende 80er ähm, verfilmt. Aber geht einfach um äh, Denzel Washington, der spielt einen ehemaligen CIA Typen, John Creasy und der ja, nimmt einen Bodyguard-Job in Mexiko an für ein kleines Mädchen gespielt von Dakota Fanning und die Stadt ist ja, es geht viel um Entführung und Spoiler, ja, das kleine Mädchen wird irgendwann <lacht> äh, eventuell passiert was mit ihr und das Washington ist darüber nicht so happy aber er ist halt am Anfang, er ist halt, er trinkt halt viel, ist halt so komplett fix und fertig will sich eigentlich umbringen so und durch die Dadurch, dass er auf sie aufpasst, mit ihr spricht und ja, das kleine Mädchen bringt ihm halt wieder so ein bisschen zurück ins Leben. Also er kann wieder lachen und so weiter. Klingt zu scherhaft aber funktioniert wirklich gut. Und deswegen auch so ein, ja, ich sag mal, Action-Drama, weil, ich sag mal, so der Action-Part hier etwas länger auf sich warten lässt. Das Ding geht okay. 146 Minuten und ist, ja, ich sag mal. Wenn man, komplette Action-Junkie ist, geht es da erst wirklich später los. Aber wenn es dann losgeht, ist es wirklich ordentlich. Wie gesagt, ähm, wenn an der, der Regiestil nicht so zusagt, <lacht> dann, dann kann das hier auch schon mal etwas abtörend sein. Also man sollte sich darauf einlassen. Aber ansonsten ist der Bombe, der The ist hier richtig gut drin. Finde ich, ist ein ganz großartiger Eintrag in der Tony-Scott-Filmografie und einen, den ich immer wieder gerne schaue. Ich habe den damals im Kino nicht verpasst, aber wir wollten ins Kino und entweder äh, hätten wir Collateral sehen können oder Man on Fire und wir hatten uns damals für Collateral entschieden, was auch keine äh, verkehrte Wahl war, denn auch das ist ein großartiger Film. Aber ja, das äh, Man on Fire, schaue ich immer wieder gerne. Super Tony Scott-Film, den du noch nicht kennst.
1: Na, ziemlich sicher nicht. Also das, was du jetzt erzählt hast, da läutet nichts bei mir. Ne? Okay. Aber klingt, klingt eigentlich ganz spannend. Ähm, ja, ja ich vielleicht bin ja Ich
0: bin ja überlegen, welchen Tony-Scott-Film hatten wir nochmal besprochen? Last Boy Scout?
1: Den Vor haben wir besprochen. ja besprochen, ja. Top Gun, wenn man so will. Ja, okay, äh, kurz angerissen.
0: <lacht> wir hatten damals auch überlegt, wir hatten True Romance, hatten wir überlegt? Hatten wir, wir überlegt,
1: ich. aber haben wir dann nicht gemacht. Ne? Ja, da, ja. Das war aber, glaube ich, dann die Entscheidung zwischen True Romance und Last Boy Scout und ja, da haben ja, wir dann Last ja. Boy Scout gemacht, ja.
0: ja. Okay, ja. Nee, genau. Dann, äh, ja, Tony Scott. Ein, mit Sicherheit so der, den ich am meisten, in Anführungszeichen, vermisse. Ich habe ihn natürlich nie kennengelernt, so, aber da war ich immer mega happy, wenn wenn neuer Film von ihm rauskam. Das, äh, und, ey, der, da mag ich mehr Filme von ihm als von Ridley Scott, der... Okay, wirklich? Ja, ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Alright. <lacht> um, Mo, hast du sonst noch etwas, was du gerne erwähnen möchtest, bevor wir zu... Ja,
1: einen Film würde ich noch raushauen, zumindest ja. angerissen. Äh, Titan hatte ich mir dann zuletzt noch besorgt. Oh, okay. Mhm, ja. Hast du den mittlerweile auch gesehen? Mhm. Ich bin mir immer sicher. Nein. Nein. Du hast ja lieber... nicht mehr rechtzeitig bei Prime um 99 Cent renten können, gell? Ganz genau, ganz ja, genau. Ja. Ich erinnere mich. Sorry, dass ich die Wunde noch mal aufgerissen habe. <lacht> ähm, aber ganz ehrlich, ich, ich konnte damit nicht so viel anfangen. Es ist glaub, vielleicht schon mittlerweile fast ein bisschen ketzerisch. Aber mir war der fast zu weird. Also... Okay. Ähm, ich komme mit Mandy mehr anfangen als mit Titan, um es mal kurz zu sagen. Äh, war... Keine Ahnung. Er, er, er spielt halt sehr viel mit körperlichen Schmerzen, so ein bisschen. Und das funktioniert halt erstaunlich gut. <lacht> so die, die Empathie, mehr oder weniger. Man, man, man leidet richtig mit. Der Teil hat es wirklich funktioniert. Aber er ist halt schon gescheit weird auch. Also man merkt sehr schnell, dass der Film sehr weird ist. Mhm. Und ich möchte das nicht zu so viel verraten. Und äh, weil ich glaube, Wer mit weirden Shit was anfangen kann, kann den Film auch feiern. Ja. Grundsätzlich bin ich ja damit abgetan, aber in dem Fall hat es für mich nicht funktioniert. Aber ich möchte jetzt auch nicht sagen, was so weird dran ist, weil es natürlich schon ein bisschen Spaß macht, beim Film mitzugehen und sich zu denken, was zur Hölle, ja, was? Hä? Hey, was passiert jetzt? Deswegen möchte ich nicht zu viel vorwegnehmen. Wer den Film gesehen hat und ein bisschen mehr mich reden, mich drüber reden, hören will, der darf nochmal auf die, möchte ich nochmal auf die Eskapon verweisen, da habe ich mit dem Jo drüber geredet, in der letzten Folge. Ähm, mich würde es extrem interessieren, wenn du den auch gesehen hast, wie du ihn fandst, weil an sich war der ja sehr festivalerfolgreich, sage ich jetzt mal. Hm. Ähm, keine Ahnung, wie man das sonst messen will bei so einem Film, doch eher ein bisschen nischig, jetzt sicher nicht der klassische Vier-Quadranten-Film. <lacht> ähm, aber ja, ganz verstehe ich den Hype jetzt nicht. Persönlich ist natürlich immer eine Geschmackssache. Ähm, hat mich doch überrascht, dass der so wohlwollend angenommen wurde für das, wie wie tatsächlich wie weird der Film tatsächlich ist. Und ja.
0: Okay. Ja, ich habe äh, letztes Jahr war es genau, den äh, Raw habe ich ja gesehen. Ja. Und der, also, der ist von dem, was ich bisher zumindest gehört habe. Ich fand den sehr gut. Raw hat mm -hmm. mir sehr gut gefallen. Mm -hmm. Ist Raw wahrscheinlich wesentlich geradliniger weniger weird als äh, ja. Titan. Ja.
1: Ja, ich hatte tatsächlich Raw in meiner Want-to-Watch-Liste oder hab's auch noch. Ähm, deswegen, vielleicht werde ich mir dann mal zu Gemüte führen, wenn, ich ihn, wenn, wenn er mir mal irgendwo unterkommt. Also, ist jetzt nicht so, dass Titan mich jetzt von der Regisseurin irgendwie abgebracht hätte, das nicht. Aber ich glaube auch, dass, dass ich mit Raw vielleicht ein bisschen mehr anfangen kann, wenn der tatsächlich weniger schräg ist, was ich ja jetzt glauben würde, was du jetzt auch gesagt hast, ja. Ja, also der ist schon,
0: ich sag mal, hat, hat ein paar äh, extreme Szenen, jetzt ist kein, ich sag mal, angenehmer Film, hat auch ein paar sehr extreme Szenen, aber der ist nicht, wahrscheinlich nicht so ohne jetzt Titan gesehen, sondern nicht so abstrakt in von dem, ja. was ich über Titan gehört ja. habe, ist der wesentlich abstrakter in
1: seiner Entfaltung der Story. Ja. Genau, ja, könnte man so beschreiben. Gute Beschreibung, ja. Äh, aber was man auf jeden Fall fe festhalten muss, die Performances in dem Film, also mhm. kann man sich nicht beschweren. Die, die, die HauptdarstellerInnen, die sind liefern ab ohne Ende, Das ist recht beeindruckend. <lacht>
0: Okay, ja cool. Nein, also äh, auch weiterhin hier gilt jeder, der das hört und Mo auch für dich. Wenn wieder diese scheiß Angebote sind, ja, dann sagt sag mir ja. bitte
1: Bescheid. Ja. ja, nochmal die Warnung, falls jemand die letzte Folge nicht gehört hat. Es kommt nicht mehr in der App die, der Hinweis oder man sieht, besser gesagt, man sieht in der App nicht mehr die 1-Euro-Angebote. Frag mich nicht warum, man muss dazu einfach in den Browser gehen, dort findet man dann aber ja, äh, ich, ich, ich gebe Bescheid, Dennis. Nur das letzte Mal war es selber so, dass ich erst am Sonntagabend das entdeckt habe, dass das okay. wieder, dass es das doch geht. Nachdem ich geglaubt habe, es, es geht nicht. Aber es ging dann doch. Aber man muss eben per Browser einsteigen und nicht hm. per Prime Video App oder wie auch immer das Ding auf dem Handy heißt. Ja, yeah. okay. Okay. Äh, schaust du eigentlich The Boys? Hast du die um, angesehen? Ich habe die erste Season gesehen und. Hat mir sehr gefallen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, dass ich mir die zweite anschaue. Wiederum Fall von Meine Verlobte möchte es nicht weiterschauen mhm. und ich schaue fast nur mit ihr Sachen und das oder wenn nicht, dann, dann bin ich eher am Zocken oder so, wenn wir was machen, wo, wo wir nicht was gemeinsam machen. Ja. Deswegen komme ich dann zu sowas nicht, aber The Boys ist immer noch so, möchte ich auf jeden Fall mal nachholen. Gibt es ja mittlerweile, glaube ich, drei Seasons, gell? Die dritte hat jetzt angefangen, ja. Ich ja.
0: habe die zweite gesehen, fand ich auch sehr cool. Ja. Und deswegen werde ich mir auch jetzt die Digital
1: angucken. Aber ich wusste ja. nicht mal, ob du es gesehen hast. Oder ob du es die erste Season habe ich gesehen, fand ich geil. Zweite ja. habe ich nicht mehr gesehen. Möchte ich aber noch nachholen, ja. Okay. Alright.
0: Okay, dann gehen wir einmal über in RRR oder RRR von <lacht> SS Rajamouli, der ja, neue Film bei uns nicht im Kino, sondern nur auf Netflix zu sehen. Auch da
1: nur in äh, Originalsprache ähm, mit deutschen Untertiteln. Ja, nicht ganz. Aber. Nicht? Entschuldigung. Ich, äh, reden, wir dann, reden wir dann während der Besprechung dazu. Entschuldigung, ich wollte hm. wollt dich jetzt nicht unterbrechen. Okay,
0: okay. Um, genau, aber der ist in Hindi? auf. Ja. Ja, Okay ist ein Genre-Mix, wenn man so sagt. Es ist zumindest es ist ein Musical drin, es ist Action drin, es ist ein bisschen Historien-Drama drin. Mhm. Eine gute Portion DNA, die in den Fast and furious film steckt, ist hier auch mit drin. <lacht> Eine geballte Portion Wahnsinn. Ich war aber auch überrascht, wie ich sag mal schönweise brutal der ist. Also ein Abenteuerfilm ist aber auch noch dabei. Also ist so, ja, äh, Romantische Komödie. Romantische Komödie, genau. Also äh, ein buntes Knallbonbon an, ja. an Film, der aktuell die sozialen Medien im Sturm erobert und äh, gefühlt jeder sehr, sehr angetan von diesem Film ist. Und wir hatten normal gedacht, dass wir in anderen Film sprechen, aber dann haben wir gesagt, hey komm, wir geben uns diesen Film mal. Ich muss gestehen, ich hatte nicht so Bock, den zu sehen. Weil ich gedacht habe, ich glaube nicht, dass, dass ich eine Menge Spaß bei dem Film haben werde. Dass das so mhm. eine unterhaltsame Zeit für mich wird.
1: Okay. Du dachtest, er wird anstrengend für dich. Ja. Für deine... Ja, ja okay. Aber ja, ich... ich muss zugeben, ja. ich, ich war froh, dass ich erst kurz vorm Schauen draufkommen bin, wie lang der Film ist. <lacht> <lacht> Sonst hätte ich, glaube ich, auch nochmal äh, gezweifelt, geschluckt. Ja. Okay. Aber wie,
0: wie, sagen wir es erstmal so, hast du den, in unserem Alter muss man das ja immer fragen, ähm, hast du den am Stück geguckt?
1: So. <lacht> ich hab's durchgedrückt, genau. Okay. Ich hab irgendwie um neun, glaube ich, angefangen und dann, what, drei Stunden, oh shit. <lacht> aber ja, ich war dann bis eins auf und hab den Film fertig geschaut, am nächsten Tag habe ich es bereut, aber, also nicht wegen dem Film, sondern weil ich müde war und in der Arbeit musste. Aber ja, ich hab das ja, in einem durchgeschaut.
0: Okay. Dann, wie, wie hat es dir denn gefallen? Fandst du's? Fandst äh, Kannst du in die, die Lobgesänge, die äh, gefühlt jeder für diesen Film üblich hat, einsteigen?
1: Ja und nein. Ich werde mich so ein bisschen runterarbeiten von dem Guten bis hin zu dem, was mir weniger gefallen hat. Und ich hoffe, dass man mir, dass man diesen Weg mit mir mitgeht und zum Schluss dann nicht behaupten kann, dass ich ein dreckiger Rassist wäre oder so. <lacht> ich möchte nicht sagen, ich mag den Film nicht, weil er mir zu indisch ist. Ja, aber ich ja, ich fange mal mit dem Guten an. Also das war jetzt no nochmal, ich möchte betonen, das ist nicht der Grund, warum ich damit Probleme hatte. <lacht> also, äh, zum Positiven. Das Ding ist, wie du schon gesagt hast, ein Film, der sehr viele Genres verbindet. Ja. Ähm, ich weiß nicht, irgendwo hatte ich Erinnerung an den, wie heißt der, shaolin socker oder so, oder?
0: Ja, von Steven Chow. So
1: von der, genau, von der Übertriebenheit, natürlich anderes Land. Äh, sehr gut aber, aber auch, oder Kung-Fu-Hassel. Auch, auch sehr gut, ja. Den ersten habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Ich glaube, ich kenne nur den zweiten, weil den ersten findest du auch nirgends, oder? Den Kung-Fu-Hassel? Ja. Hm, boah. Ja, da. Äh, ja. Wurscht. Mhm. Ich glaube, ich, glaub, ich kenne nur, glaub, kenn nur den zweiten. Oder, ja, wurscht. Aber halt in, keine Ahnung, auch ein auch bisschen, ich weiß nicht, was man da alles reinmischen mag. In Wirklichkeit ist es, wie du schon gesagt hast, auch ein Historienfilm, weil das Ganze basiert auf zwei historischen Figuren, die Anfang des 20. Jahrhunderts mal gelebt haben, ich glaube 1920 oder so, wo natürlich Indien noch eine britische Kolonie war. Oh, entschuldigung, so <lacht> ich irgendwas um. So ein Fuchtler hier rum. Ich, äh, und ich sage mal so, ich habe selten einen so unterhaltsamen Historienfilm gesehen, ja, mit ein, ein, ein Kostümschinken, mit einfach eindeutig der eindeutig mehr Spaß hat in dem was er mhm. zeigt. Und mhm. äh, irgendwie, ich weiß nicht warum, ich hatte auch so ein bisschen den Connect zum Team America. Ich glaube, das ist hauptsächlich Fuck Yeah weil der Film ist für mich so richtig fuckier, ja. Es geht um, um diese zwei historischen Figuren, die sich in Wirklichkeit nie getroffen haben, aber der Regisseur hat gesagt, oder Drehbuchautor, ich weiß nicht, ist, glaube ich, der Vater vom Regisseur, die beiden haben das Drehbuch, glaube ich, gemeinsam entwickelt, egal wie auch immer, was wäre, wenn sie die sehr wohl getroffen hätten, ja? wenn ich meinen Held A nehme und meinen Held B, die nebeneinander ihre Geschichte gehabt haben, aber ungefähr zur selben Zeit gelebt haben, was wäre, wenn sich die getroffen hätten und beste Freunde gewesen wären, ja? Das Ganze ist aber erst, keine Ahnung, nach einer halben Stunde, 40 Minuten im Film begegnen sich die beiden. Bis dahin hat man so ein bisschen Setup und so kleine Vignetten, um die Leute kennenzulernen und so ein bisschen ins Genre eingeführt zu werden. Und dann kommt es zu einer dramatischen Szene, wo die beiden, bevor sie sich kennengelernt haben, miteinander auf einmal zusammenarbeiten müssen, um ein Kind zu retten. Also so schöner Save-the-Cat-Moment, wo sie irgendwie ein armes, kleines Kind aus äh, vor einem brennenden, exportierenden Zug retten und so, indem sie zusammenarbeiten und auf absolut übertriebene Weise zusammenarbeiten. Ja. Und ähm, ich, ich sag mal so, <lacht> es ist das, was, glaube ich, Zack Snyder gern wäre, macht der Film. Er schaut extrem, also es ist so kompetent gemacht, die ganze Action, ja, wo, wo wirklich äh, andere Filme, die, ich meine, der Film ist, der, glaube ich, der teuerste indische Film, der jemals gedreht wurde, oder?
0: Ja, ist ah, zumindest aktuell der erfolgreichste, aber ob es der teuerste ist, weiß ich nicht. Äh, äh,
1: wurscht, ich glaube, für indische Verhältnisse war er sehr teuer, aber er ist auch für US-Verhältnisse nicht sehr teuer. Hm. Äh, wenn ich da jetzt meine Zahlen nicht durcheinander bringe. Aber er schaut... Zu 90% sehr geil aus und macht Spaß und ist auf jeden Fall voll kompetent gemacht. Also die ganze Kameraarbeit slash Regie ermöglicht dir einfach bei diesen ganzen Action-Geballere, also nicht Geballere im Sinne von Schusswaffen, sondern einfach, weil es so abgeht, ja, Explosionen mm. da wie dort und so. Du kannst dem Ding einfach folgen und das, 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 das ist das Coole dran, ja. Du, du wirst so mitgesungen und dann die zwei werden Freunde und sind beste Freunde natürlich. Sie sind nicht einfach Freunde, sie sind beste Freunde, yeah, fuck yeah, wie ich schon gesagt habe. Und im Grunde machen sie dann durch die Geschichte noch ein bisschen Transformation durch. Können wir dann vielleicht noch im, mm. im Fall was spoiler -Part machen wollen, darüber reden und so weiter. Äh, das Ding ist halt hochgedreht bis irgendwo hin, bis zum Anschlag und darüber hinaus, ja. Und da ist halt das Geilste dran, ja. dass, dass, dass der, der entschuldigt sich für nichts, dieser Film. <lacht> ähm, und das ist halt geil. Und das Ding ist halt, er ist ja nicht ironisch oder so, ja. Und das ist halt das, ähm, wo er halt dann manchmal ein bisschen daran anstoßt, dass das halt nicht unbedingt meine Sehgewohnheiten sind. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich einfach nur hoffe, dass man mir glaubt, dass, dass ich das jetzt nicht böse mein oder sowas ablehne grundsätzlich. Aber manches war halt einfach für mein Sehgewohnheit ein bisschen fast schon too much. Ja, Also vor allem hm. die Bösewichter, die hier die Kolonisten sind, die Britischen. Und ich meine, ich möchte nicht sagen, dass die nicht böse waren oder sind, die, die die Briten damals. <lacht> Aber die sind halt echt, ja... also. Spätestens da, da bei der
0: Szene, wo jemand ausgepeitscht wird und ja. die <lacht> ähm, äh, äh, Frau einfach sagt, hier, nimm doch die Peitsche hier und schmeiß ja. mir einfach eine Peitsche mit, äh, einfach die komplette Peitsche von oben bis unten halt nur mit den Nägeln. Äh, ja, also Hellraiser
1: wäre neidisch, sagen wir es ja, mal so. Ja, ja. Genau. Also es ist halt also, ist ich mich warum ist keine da? ja. ja, ja. Ist er, halt, er, er bleibt sich halt treu, ja. Und, und manchmal ist das halt einfach ein bisschen zu viel für mein, für mein äh, zartes Gemüt, sage ich jetzt mal. Ja. Mm. Aber bei dem Ganzen, um es jetzt nochmal äh, irgendwie einzuordnen, ich fand äh, natürlich, es gibt auch mindestens zwei Songs in dem Ganzen. Und die machen auch voll Spaß, ja. Es ist unüblich, also die Filme, die ich bisher gesehen habe, die meisten davon haben keine, <lacht> keine Songs, schon gar nicht die in diesen Genre spielen. Mm. Und ich sage mal so, RRR hat für mich besser funktioniert als Westside Story. Wo mm. ja auch Songs waren und so weiter. Ja. Er hat auch, Ich hatte auch mit RRR mehr Spaß als halt zum Beispiel bei Benedetta, weil wir jetzt wieder bei Over-the-top-Historien Verfilmungen sind. Ja. Da bevorzuge ich RRR. Also ich finde, wenn man schon so klassische Heldengeschichten erzählt, warum nicht mal so? Ich finde das cool, ja. Äh, so, so einen Ben Hur zu sehen oder so eine, keine Ahnung, Heldengeschichte fände ich echt cool. Ich, das Einzige, was so ein bisschen in Richtung geht, ist das 300 und der ist halt bierernst, ja. Ähm, weiß ich nicht. Aber macht weniger Spaß in Wirklichkeit als RRR. Ist wahrscheinlich ein bisschen bekömmlicher für, für unsere Sehgewohnheiten, aber es ist, ist ähnlich over the top und nimmt sich halt, ich weiß nicht, ich, ich sag dann nimmt sich ernst. Weiß ich nicht. Tut mir schwer einzuschätzen, wie sehr er sich er ernst nimmt. Ich, ich meine schon, dass er ist jedenfalls unironisch, das schon. ja Aber ich glaube, er erlaubt sich auch, einfach Spaß zu haben, ja dass er, dass er dem Publikum Spaß liefert. ja Wenn man sich Videos anschaut von, von Publikum, was diesen Film einfach abfeiert, und das kann man nicht anders nennen als abfeiern, also da wird da werden Konfett in die Luft geschmissen während der Filmvorführung weil die mm. Leute so abgehen auf die Leute, dann ist das einfach ansteckend, da würde ich gerne sitzen in so einem Kino. Sowas, das ist halt wirklich Eventkino vom Feinsten ja. und das ist cool und deswegen freue ich mich, dass ich den Film gesehen habe. Soweit jetzt mal alles, was noch Geschmack ist und jetzt habe ich noch ein, zwei kleine Nitpicks und da kommen wir zu dem Thema Originalsprache oder nicht. Aus irgendeinem Grund war das die Hindi- Gedappte Hindi-Variante. Sie haben den Film in Telugu gedreht und wenn ich das richtig verstanden habe, war das jetzt gedappt. Also war synchronisiert, ja, aber okay. ebenso in einer Sprache, die ich nicht spreche, nämlich Hindi und dann mhm. halt untertitelt. Und ich glaube, ich hätte den Film lieber in der Originalsprache gesehen als in Hindi. Ich weiß jetzt nicht, warum Netflix die Hindi-Variante gezeigt hat, aber ich bin ziemlich sicher, dass hier rein von den Lippenbewegungen und so äh, hier nochmal drüber gedapt wurde. ja Vielleicht eh von den Schauspielern selbst. Ich glaube, die haben ihre eigenen Rollen nochmal in drei oder vier Sprachen gedubbt. Aber es ist halt nicht die Originalsprache. Und das fand ich halt ein bisschen schade, weil man merkt halt schon ein bisschen, ob ein Film synchronisiert ist oder die Originalsprache ist. Ähm, und deswegen hätte ich den lieber in Telugu gesehen als in Hindi, aber okay. Kleiner Nitpick. Und das andere ist halt, die CG ist halt 90% geil, aber hin und wieder dann auch schaut sie echt ein bisschen billig aus. Das ist halt schon ein bisschen schade, weil, weil das Ding ist eigentlich so ein hochglanzpoliertes Stück Film und, und so bunt und so farbenprächtig und so geil, dass es eigentlich ein bisschen bessere CG ver, 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 verdient hätte, als dann hin und wieder mhm. mal so ein Establishing Shot sieht man halt eindeutig, dass das eine oder andere Haus einfach komplett CG ist oder ein anderer Hintergrund einfach vorher Greenscreen war und jetzt da CG reingehängt geh wurde und so weiter. Also ja. Äh, manches bisschen too much für mich persönlich, äh, aber ein Film, der jedenfalls extrem Spaß macht und extrem unterhaltsam ist und von dem sich, und das meine ich jetzt ganz ernst, äh, viele Filmemacher, viele moderne Blockbuster-Macher und Macherinnen auch was abschauen können und sollten. Ähm, und deswegen, ich habe nicht damit gerechnet, dass er mir so gut gefällt, wie er das jetzt getan hat. Es wird trotzdem nicht unbedingt mein Lieblingsfilm dieses Jahr sein. So viel sei jetzt schon mal verraten vorab. Ähm, also ganz den absoluten Hype gehe ich jetzt nicht mit. Aber ich finde es geil, dass sowas Wellen schlägt und dass das wahrscheinlich dazu geführt hat, dass wir den überhaupt angeschaut haben, oder? Ich, ich weiß nicht, ob wir den sonst gesehen hätten, weil die ganzen Filme, die dieser Regisseur und ähnliche Filmemacher bisher gemacht haben, du hast eh vorher aufgezählt, wie die heißen, ähm, Sowas habe ich mir, hätte ich mir sonst nicht angeschaut, glaube ich. Ja.
0: Äh, Dito, also, was heißt, ganze Filme aufgezählt? Das sind diese, pf, ich habe schon wieder auch den äh, Titel vergessen. Ja, ich schon, ähm, gut, ja. Äh, Batsch, äh, Bahubali, so. Genau, genau. Bahubali, ja. Bahubali, der Beginning
1: genau. und Bahubali 2, der Conclusion. Und was ja, es da sonst noch cool. gab, da gab es jetzt ein paar so, äh, wo auch immer die jetzt dann herkommen. Es gibt ja unterschiedliche Film- Gegenden in Indien, ja, also das meiste, was man kennt, ist ja Bollywood. Genau, was, aber was das hier das nicht, gehört, ist. nicht Bollywood, genau, das ist nicht aus Bollywood-Schmieden, sondern, wie nennen sie das, wo Teluga ist? Tollywood?
0: Pff, äh, frag mich, was leichter ist. Ja, egal. Ja. Also äh, ich kenne ja, auch nur genau. diese, diese Poster von diesem Baro Bali. Äh, ja. Ich habe das Poster mal gesehen, ja, okay. Ich glaube, ich
1: habe sogar mal ja. einen Trailer gesehen oder so, aber ja, genau. Ich meine, ich muss auch zugeben, ich habe sehr wenig indisches Kino überhaupt gesehen. Also zuletzt Tito. halb indisch, der White Tiger. Aber da ist ja auch ein nicht indischer mhm. Regisseur, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und davor ist mir noch einer eingefallen, den ich gesehen habe und den ich auch sehr mochte. Das war Lunchbox. Ein indischer, keine Ahnung, so eine Dramakomödie, könnte man sagen, glaube ich. Mhm. Der hat mir, hat mir sehr gefallen. Den habe ich, glaube ich, mal auf Arte gesehen, weil der, glaube ich, Arte mitproduziert hat oder so. Ist aber ein... Äh, von einem indischen Regisseur, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, und spielt in Indien und äh, indischer Cast und so weiter mit ein bisschen äh, Produktionsbudget aus Europa, aber sonst ein indischer Film. Den fand ich sehr cool, Lunchbox. Aber sonst habe ich, glaube ich, weiß ich jetzt nicht, nichts Indisches jemals gesehen, leider. Außer jetzt, was halt so auf RTL 2 mal rumgeflogen ist. Da wurden ja zum zur, vor einiger Zeit mal ziemlich viel Bollywood auch gebracht. Aber das habe ich dann ehrlicherweise auch nicht geschaut.
0: Okay. Ja. Ich hatte, wie gesagt, nicht viel Bock auf diesen Film. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass hier natürlich... Also, ich habe ein paar Reviews gelesen und bei jedem zweiten Jahr habe den halt im Kino gesehen und habe den äh, in der großen Vorstellung gesehen und war Party und so weiter. ja. Das ist mit Sicherheit etwas anderes. Der Film hittet noch mal ein bisschen <lacht> anders, wenn du den alleine zu Hause siehst, was ich getan habe. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich auch hier, ne, ich sag mal, für einen Drei-Stunden-Film eine gute Zeit hatte. Also, der ist schon recht unterhaltsam. Der, äh, ja, genau, geht, also der geht auch so in die Richtung, was die, was die Fast and Furious Filme machen. Mit äh, dem gleichen Pathos und äh, Over-the-top-Action gehen die an diverse Szenen ran. Und ich muss auch hier sagen: Hier gibt es auch diverse Over-the-top-Sachen. Aber hier gibt es auch S Szenen, die trotz ihrer, also zum Beispiel diese erste um, in dieser äh, Wüste äh, am Anfang, mhm. wo quasi diese mhm. Basis in der Mitte ist, äh, all diese 100 Menschen außen rum stehen und dann sagt hier dieser eine Könnel, hier, den da, den schnapp mir. Und mhm. wir sehen, einer unserer Hauptdarsteller, wie er dann einfach in die Masse springt und sich da durch die ganzen Menschen kämpft. Genau. Und das da, ist ja, da das, ja... Genau, Richtig. Und das hat mich da auch so ein bisschen so an John Wick erinnert, weil es ist dann oft so, die Kamera bleibt so alles an ihm dran. und ja, John Wick, äh, gut, dass
1: das äh, sagst. Hatte ich mir auch geschrieben, ja.
0: Es mhm. äh, äh, fühlt sehr physisch weil ich habe hier wirklich nur mit reinen Action-Szenen, die komplett CGI überladen und übertrieben sind, gerechnet. Und ich muss sagen, es ist zumindest eine Menge, äh, ja, ich sag mal, greifbare Action-Szenen ja. Sie sind übertrieben, Wirework Deluxe, aber zumindest, dass ich sage, hier, da ist noch genug Handgemachtes drin innerhalb dieser Szene, auch wenn sie ober-top sind, dass ich das sehr, ja, ich sag mal, dass ich da das physisch gemerkt habe und dass ich das auch sehr unterhaltsam empfunden habe. Und da ziehe ich wirklich den Hut. Also äh, haben wir ja auch mal eine Menge Statisten benutzt. Und da kann ich auch diesem Film hier wirklich einen äh, Hut vorziehen. Der hat mich durchweg gut unterhalten. Durchweg ist übertrieben. Äh, Gerade so in der Mitte fand ich, ging es dann wieder... Also, wir haben plötzlich in der Mitte, fokussieren wir uns plötzlich auf so ein kleines Dorf, wo wir plötzlich ein... Ich hoffe, ich sage das nicht falsch ist, aber wir sehen dann plötzlich eine Figur, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Du meinst jetzt diese Flashbacks? Ja, genau. Mhm. Zumindest bis zu diesem Zeitpunkt und das ist dann... Oder, Flashbacks? Also der...
1: Vielleicht drehen wir mal einen Spoiler noch mal kurz drüber. Pff, okay, vielleicht habe ich, hab nicht ich noch gedacht, das verstanden. Das ich... Aber... <lacht> äh, also ich sag mal so, der, der ganze Film ist ein bisschen heterogen in seiner Präsentation. Weil er ist ja episodenhaft. Sagen wir so. Yeah. Du hast halt im Einführen schon mal, ich glaube drei Puh. Episoden für jedes R eine Episode, wo man die Leute vorgestellt kriegt und die Geschichte vorgestellt ja, kriegt, also so das, das Setup und eben die Hauptfiguren. Dann haben wir unser Aufeinandertreffen, unsere, unsere Buddy-Comedy, wenn man so will. Dann kommt nochmal so eine Rom-Com-Einschub und dann um uns zum Finale hinzuführen, erfahren wir dann so ein bisschen was aus einer Vergangenheit. so werden noch ein paar Lücken aufgefüllt, die wir bis dahin äh, nicht kannten. Und dann kommt halt das abgefahrene Finale. Oder nicht das abgefahrene, sondern das, das Finale, was wir abfeiern können. Ja. Hm, okay. Du so okay. jetzt mal zusammengefasst. Okay,
0: ich habe nicht gedacht, dass das eine Reblende <lacht> ist. Ja, Vielleicht habe ich auch das eine oder andere Mal aufs Handy geschaut. Äh, Sue me. Ja. <lacht> ähm, nee, aber der äh, muss ich doch wirklich sagen, war 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 besser als erwartet das war wirklich besser als erwartet und da muss ich auch sagen, der hat mir trotz seiner Laufzeit und trotz seiner Musical-Szenen etwas, wo ich einfach nicht nichts mit anfangen kann. Nichts. Auch hier nicht. Es gibt mir einfach gar nichts. Ähm, deswegen, äh, Best Story immer noch nicht gesehen. Ja, ich weiß nicht wieso, aber das ist einfach nicht mein Ding. Aber, hat mir besser gefallen als die letzten Fast and Furious-Filme. Selbst äh, der letzte, wo Justin Lin wieder dabei gewesen ist. Also, da habe ich hier doch doch mehr Spaß gehabt. Und es sind natürlich auch äh, wirklich so, keine Ahnung, was die hier in manchen Szenen machen. Hier äh, schießen mit dem Pfeil durch Leute durch, dann wird das, der Pfeil nochmal genommen, äh, weil er aus dem Typen rauskommt. Dann wird damit nochmal ein Salto gemacht und in einen anderen Typen reingehauen. Äh, also hier sind schon ein paar sehr kreative Kills dabei und irgendwann ist es halt auch, also da, da muss ja einfach so komplett. On board sein, also in dem Moment, du hast eben von dieser Anfangszene, wo die beiden sich kennenlernen, so mit dieser Brücke, so wenn mhm. du da halt einfach schon sagst, nee, das, äh, das ist unrealistisch <lacht> so, das kann man nicht so <lacht> im echten Leben, äh, das geht so nicht, dann, ja, wird es ein paar lange drei Stunden. Äh, dann werden es ein paar lange drei Stunden.
1: Aber da muss ich echt sagen, weil du vorher von dieser Szene geredet hast, wo man einen Rahmen kennenlernen und er sich durch diese 200 Leute aller John Wick prügelt. Das war schon echt an sich nicht so unglaubwürdig. Das, das ist irgendwie so, wo man sich denkt, ja. okay, ja, ja, wenn da ja. Wenn jetzt ein super ausgebildeter, muskulöser Elitepolizist irgendwie mit 200 unausgebildeten, ich weiß nicht, Bauern oder was das sind, aufnimmt, vielleicht wird das so ausschauen, vielleicht wird er das schaffen. Vielleicht könnte er sich da durchprügeln einfach. Keine Ahnung, ja, es ist nicht so, dass man denkt. Also da habe ich zum Beispiel bei, bei Nolan Batman mehr Probleme damit gehabt, dass sich der Nolan mehrerer Gegner erwehren kann und mhm. so weiter, der Batman mehrere Gegner erwehren kann. Da habe ich hier im, im RRR weniger Probleme damit, so mit dieser Übermacht. Habe ich ihn besser abgekauft, ja. Weil ich gut macht. Hat eine Physikalität mhm. naja, einfach auch, ja. Ja, also... Äh, soweit würde ich
0: jetzt nicht gehen. Also irgendwann kann er, liegt ja auch dann am Boden, aber dann einfach mit Puller-Kraft kann er wieder, keine Ahnung, zehn Leute wegdrücken. Also äh, das, äh, ja. Aber aber es war zumindest, es war dafür, dass ich, das was ich eben meinte, so ich habe wirklich so diese komplett over-the-top Action, die die sehr CGI durchzogen ist, auch schon direkt zu Beginn erwartet. Also ich sag mal, einfach durchgehen und ich fand, das war einfach ein sehr für diese Übertriebenheit angenehmer Mix. Weil es ist ja wirklich so, es wirkt so wie ein, ja, so ein bisschen auch wie Live-Action-Cartoon. Was ja auch die fasten ja. Filme sind. Und, ähm, ja. nee, fand, ähm, hatte hat hier durchaus Spaß bei den diversen Action-Szenen. Weniger bei den tanz bei den Musical-Einlagen, das <lacht> ist halt einfach nichts für mich. <lacht> Aber hast du die zwei, die zwei englischsprachigen Schauspieler, sagen die dir was?
1: Ich weiß es mittlerweile, dass sie die, ähm, die blonde Nazi aus Indiana Jones ist.
0: <lacht> yes, Allison Doody. Genau. Beziehungsweise Elsa. Nicht Elsa. Nicht Elsa. Ich kann ihn erreichen, Indy. Ich kann ihn erreichen. Nein, Elsa. Nicht Elsa.
1: Und Ray Stevenson. Aber ich muss zugeben, wirklich kennen tue ich den nicht. Also das... Aber er, er war schon cool. Er war, war schon cool als hier der, der, der Bösewicht sozusagen. Ja.
0: Ich glaube, keiner von beiden hat je gedacht, dass irgendein Englischsprachiger diesen Film sehen wird. Und <lacht>
1: <lacht> <lacht> Weil ich glaube also dass Sie haben sich committed, denkst, ja. so viel kann man ihnen nicht absprechen. Was meinst du? Was kann man denn nicht absprechen? Sie, sie haben sich, äh, sie haben alles gegeben. <lacht> äh, so, weit ich,
0: so weit würde ich vielleicht nicht gehen, äh, dass. Weil Ray Stevenson wirkte manchmal so ein bisschen als keine Ahnung, wer am Schlafen, aber...
1: Was? Also ich ich, ich habe das Gefühl gehabt, der Regisseur hat von außen immer reingerufen, mehr Acting! <lacht> ja, aber ich... Keine Ahnung,
0: also ich war jetzt nicht angetan von, von den beiden, aber pff, hey, goes with the territory. <lacht> ja, also ist... Natürlich interessant, sowas zu sehen, aber das, das ist halt auch so, sowas brauche ich halt auch nicht so schnell nochmal. Das, äh, das brauche ich nicht so schnell nochmal. Also keine Ahnung, weißt du, mach den ein bisschen kürzer, lass die, ganze, lass die ganzen Tanzszenen da weg und dann bin ich auch nochmal schneller on board, mir sowas anzugucken. Also ich bin jetzt schon so ein bisschen auf diese oh, yeah. Bahabuli, so. Nee, oder? Doch. Nee, Bahubali. Oh, Lego Mio. Ähm, keine Ahnung, da ein bisschen äh, gespannt. Wie, was heißt gespannt? Aber ich will zumindest gerne mal reingucken. Ich will mir einen Trailer angucken. Wenn die eh schon seltsam sind, äh, klar, gebe ich mir die auch gerne mal. Aber. Okay, der erste geht. 158 Minuten. <lacht> und der zweite. 168. Okay. Okay. Ja, aber das ist dann auch, glaube ich, auch so. Also, ich. Das heißt, für dich war es dann auch so einfach so. Ja, dieses Übertriebene. So dieses Over-the-Top, wo du dann auch sagst: Okay, funktioniert mal, ist mal ganz lustig, aber ist nicht so, dass du das so komplett abfeiern kannst. Ja, genau. Ja.
1: Also, okay. langweilig war mir nie bei dem Ding. Und im, im Zweifel würde ich sagen, lieber ein bisschen drüber, als zu fad. Ja. Ist mir ist zum Schauen einfach lieber, dass der Film ein bisschen äh, dicker auftragt, als dass ich mich, mhm. mich, mich langweile beim Schauen. Ja. Ähm, aber es ist halt, muss man halt so, keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Es ist, es ist trotzdem nicht unbedingt meine, meine Wohlfühlzone, nennen wir es mal so. Ja. Hm. Nicht, der, der, nicht der Bereich von Filmen, der mir einfach dann super gut, den ich den, den, den ich dann super gern mag, sagen wir es mal so. Ja. Hm. Unterhalten würde ich kann halt mir perfekt, aber mögen mhm. ist dann eine andere Kategorie. Ja.
0: Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das mit Sicherheit eine sehr unterhaltsame Sause ist, wenn du den halt in einem vollen Kinosaal sitzt und die Leute halt da komplett ausrasten. Also ich meine, gerade wir Deutschen müssen ja eh sehr verhalten, wenn es glaube ich so um Reaktionen im Kino geht. Aber ich habe auch noch nie, in meinem, also ich meine, hey, ich komme vom Land. Äh, ich habe noch nie wirklich irgendwie mitbekommen, ich weiß nicht, wie es, vielleicht ist in Österreich anders, aber dass ich wirklich in der Kinovorstellung gesessen habe, wo die Leute ausgerastet sind, äh, wegen die geschmissen haben. Das sehe ich in Kindervorstellungen. Also das, das ist halt einfach keine Ahnung, ich würde sagen, das ist nichts durchaus Deutsches, aber ich bin dann auch sehr wahrscheinlich in falschen Vorstellungen.
1: Das Einzige, was ich mir erinnern kann, ist Sorry. Das ja. Einzige, was ich mir erinnern kann, ist so Star Wars Episode 7. Alle sind zum ersten Mal Seit langer Zeit wieder im, im, im Kino für Star Wars am Premierentag tag und dann kommt die Star-Wars-Fanfare Fanfare am Anfang. Da haben die Leute mal gejohlt und am Ende bei den Credits dann haben sie gejohlt. Aber nicht so, oh mein Gott, da ist Jar Jar Okay, Jar andere, French, also andere äh, Reihe von Star-Wars-Filmen, ich weiß schon. Ja, 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 Aber dass man halt, wenn jemand den Bildschirm betritt oder die Tanznummer losgeht oder so, dass man da abgeht, das hätte ich auch noch nicht erlebt, nein.
0: <lacht> nee, also, ich glaube, die meisten Reaktionen, die ich mitbekommen habe, wo ich auch wirklich gesagt habe, geil, war wirklich im ersten Avengers. Beim, oh, Avengers, stimmt. Beim, ja. beim Finale, das war schon so, da war wirklich so kollektiv bei... Stimmt. Äh, die Szenen gab's Klatschen, du hast so die Euphorie so im Saal gemerkt und äh, hm. da, wo, wo der Hulk dann Loki so einfach äh, hin und her gefeuert hat, gab's so wirklich Szenenapplaus und Jubel. Und das war einfach bis, <lacht> na, ist echt, äh, ich habe es bisher noch nicht erlebt und jetzt auch, keine Ahnung, es ist, äh, in den letzten Jahren, ja, Komischerweise, als ich Batman gesehen habe, als der Abspann da angefangen hat, da haben keine Ahnung sechs, sieben Leute haben geklatscht. Aber sonst? Ja.
1: Bisschen Applaus, das gibt es schon hin und
0: wieder, ja. Das schon. Aber sonst ist es einfach nicht so. Ja. Nicht ja, so. Schade in eigentlich. Sinn.
1: Ich, ich, hatte schon öfters mal die Idee, dass man irgendwie Filme ins Kino bringt, die eh jeder kennt. Ich glaube, das Einzige, was so bei uns in unserem Breitengrad, wo das gemacht wird, ist eigentlich so die rock Rocker Horror Picture Show. Aber dass man eben solche ikonischen Filme ins Kino bringt und dann mehr oder weniger so Shakespeare-Theater, wo es erlaubt ist, dass man laut ist und grölt und mitredet und ja, keine Ahnung. Ja, ja. wäre auch ganz lustig. Aber das muss halt dann auch
0: zum Film passen. Ich habe mit einem Kumpel vor drei Jahren, ist es jetzt glaube ich gewesen, 2019 meine ich, ja 2019 war das, haben wir die, äh, äh, als der fünfte Rambo kam, hat unser Kino hier in, also, damals, ich wohne jetzt mittlerweile in Marburg ähm, und da gab es vor drei Jahren dann die Rambo-Nacht Teil 1 bis 3. Und die haben wir kommen und ich haben uns anguckt Und selbst da, so hier und da, ich meine, klar, beim ersten gibt es nicht viel zu zu grillen. Und am dritten <lacht> war halt einfach bei diesem Dialog: äh, Was ist das blaues Licht? Was macht es leuchtet blau? So und dieses ist leuchtet blau. Das hat halt so gefühlt der halbe Saal dann halt mitgesprochen, so im Chor. Ja, auch ganz lustig, aber sonst ist es nichts gewesen, wo dann irgendwie alle ausgerastet sind. Und ich muss ja auch sagen, so ab einem gewissen Grad oder bei gewissen Filmen würde ich das ja als stören empfinden.
1: Ja, sicher.
0: Das hier ist natürlich nicht so ein Film, das, der ist ja dann, ich sag mal, wieder für gemacht. Also gut, ich. Äh habe auch dann nicht mitbekommen, dass es einen dann... Also nochmal ganz kurz, also Spoiler, äh, egal. Ist bei den bei ein bisschen Spoiler egal. Also ja. diese Szene...
1: Aber so, wir reden jetzt über die Handlung, also...
0: Ja. Wir reden jetzt über die Handlung, ja. Also yes.
1: das ist eine Rückblende. Hm, also okay. wo die wo alle mit diesen Junge. weißen Holzgewehren üben und so. Ja. Meinst du das? Ja. genau ja, ja, da ist der kleine Junge, der dann so gut schießen kann. Das ja, ist genau. der. Da und sein, ah, ich weiß nicht, okay. ob sein leiblicher Vater ist oder nur so der Dorfpapa, der wollte quasi sein Dorf dazu bringen, dass sie alle super ausgebildet sind und dann besorgt er ihnen die Waffen und dann können sie die. Heißt der ja nicht Raju? Äh, ja, ja, auch. Aber er wird er dann, was? Wow, fuck, wie ist denn das?
0: Okay, im Verlauf wie du des
1: Films wird er mehr oder weniger zu einem Gott, ja. ja oder Halbgott, ja. ich weiß jetzt nicht, da bin ich jetzt in der. In der Mütig zu wenig bewandert. Aber, Aber. Entschuldigung, ja, Ram ist der Schauspieler. Aluri Sitarama Raju. So, genau. Aber ich glaube, er wird dann zum zu irgendeinem Lord Rama, so. Lord Rama ist dann der Gott, der zum Schluss dann ist, mehr oder weniger ist. Okay. Wo er mhm. zumindest seine Kleidung übernimmt und den Bogen von der Statue übernimmt und sich dann so anmalt und okay. die Haare aufmacht. Dann, dann ist er de facto so eine hinduistische Gottheit, glaube ich. Oder eine, eine aus dem indischen Mythos irgendeine eine Figur. Okay, okay. Und die, dessen Vater hat, oder sein Dorfoberhaupt, ich weiß nicht, ob es ein leiblicher Vater ist, keine Ahnung, der hat ihnen beigebracht, wie man... Und Anführungszeichen schießt, natürlich ohne Gewehre, weil die hatten sie ja nicht. Und der, äh, Raju hat dann den, diese, diesen Auftrag übernommen und sich eben bei den britischen Besatzern eingeschlichen, wenn man so will, um sich nach oben zu arbeiten. Und wenn er dann Offizier ist, das war das eigentliche Ziel, dann hat er Zugriff auf diese Waffen oder diese Lieferungen von Waffen. Und dann wird er sein Dorf mit Waffen beliefern und dann kann das Dorf eine Revolte starten.
0: Okay. Das ja. war
1: sein eigentlicher Plan. An dem hat er alles untergeordnet, nämlich auch den Beam, dass er dem quasi übel mitspielt, obwohl der eigentlich auch ein, ein aufständischer, so, äh, ein, ein, ein Gegner der Kolonialisten ist, natürlich. Ja.
0: Okay, alles klar. Ja, das, ja, dann habe ich, ja, war ich mal kurz nicht aufmerksam. Passiert. Passiert. <lacht> Ähm, ja, aber sonst, äh, ordentliche, ordentliche Action-Szenen. Also gerade auch so diese, Organtop in der Mitte, wo dieser Palast angegriffen wird, wo, keine Ahnung, 20.000 Tiere dann noch so rauskommen. Ja. Ähm, ich habe das halt <lacht> auch in der Vorschau, habe ich das als Szene gesehen, denke, ja, okay, gut, hey, gib mir nichts. Aber war echt ganz cool. Also, was sie dann alles da nochmal aufziehen, dann, keine Ahnung, wird ja hier noch mit diversen Schläuchen und so weiter rumgehauen. Also, das ist schon recht kreativ natürlich auch. Keine Ahnung, so ein bisschen äh, brutal, wo dann die verschiedenen Tiere irgendwie die Gesichter von den äh, Soldaten fressen und so weiter, oder wirklich da komplett die, direkt in, äh, auf die Kehle losgehen und so. Ja. Ähm, ja, schon ganz lustig. Aber einfach geht eine Menge verloren, gerade wenn du das so ein Drei-Stunden-Ding guckst, so, das ist, hat mich jetzt nicht so bei Laune gehalten, ist, glaube ich, jetzt, ähm, wenn du den alleine, ich habe völlig auf den Bett geguckt, äh, da, keine Ahnung, kommt nicht so viel
1: Party Stimmung auf. Ah. Mhm. Ja, ich bin dann auch so bei halber Strecke irgendwann mal ins Bett gewechselt vom Sofa ins Bett, ja. Okay. Alright. Aber ich, ich fand es jedenfalls so geil, wie, wie dann auch diese Transformation funktioniert hat, ja, dass, dass das, der dann zu dieser mythischen Figur wird und dass der Beam dann äh, auch irgendwie so ein, ein larger dann live charakter ist irgendwie und die beiden dann eben, wie du schon gesagt hast, ich hatte ich hat auch an die Avengers gedacht, ja, so dieses super team der beiden, das ist dann so ein bisschen wie, äh, darf man Avengers Endgame schon spoilen? Ja, sicher, sonst, sonst ist es ihnen eh wurscht, den Leuten, glaube ich, aber wie halt äh, äh, Captain America dann Thor's Hammer schwingt oder so, so, in der mm. in der... Gemütslage mhm. war das dann irgendwie, dass auf einmal der Lord Rama da ist mit seinem Bogen und <lacht> keine Ahnung, dass sie dann gemeinsam alle äh, niederprügeln und schießen und Ka Granaten an den Pfeiler hängen und weiß nicht was alles und zusammenarbeiten und so, das war schon, da ging es schon ordentlich ab, war schon cool. <lacht> das Lustigste war einfach der Dynamitraum, wo sie dann irgendwie die was haben sie da reingeschmissen in so einen Raum, wo lauter Dynamite ist? Einfach haben sie dann einfach das e. Motorrad oder so reingeschmissen und <lacht> oh nein, das, das, genau sie haben den das Dynamit Motorrad
0: <lacht> in Band gesteckt und dann Dynamit ja. ja, ja. <lacht> ah ja. Ah, okay. Alright. Äh, ja, hast du sonst noch irgendwas zu, was
1: du gerne loswerden möchtest? Ich glaube nicht, nein, ich glaube nicht. Also ich, ich, bin, ich bin gespannt, wie das, wie, das, wie das jetzt weitergeht, ob das irgendwie so ein bisschen einen Trend ausgelöst hat jetzt mit, mit indischem Kino, was vielleicht ein bisschen zu uns rüberschwappt oder, keine Ahnung, soll, soll man recht sein, ein bisschen Abwechslung tut uns eh gut. Äh, ja, wobei alles in dem Stil
0: ist, glaube ich, wird auch irgendwann... Langweilig. Sowas kannst du dir nicht so häufig geben. Würde ich
1: sagen. Wahrscheinlich. In Und es muss halt auch mindestens so gut sein. Ich glaube, wenn es jetzt schlechter ist, dann wird der Trend auch schnell wieder abflachen. Ja.
0: ja. Denke ich auch. Okay, dann schließen wir an der Stelle einmal unsere View von RRR. Oh, Eskapoden, wo, äh, wo habt ihr in der letzten Folge darüber gesprochen? Weil du hast ja schon gesagt, was ihr in der nächsten Folge besprechen werdet. Das wird äh,
1: Letzte Folge Stand war Titan. Achso, es war dann die letzten, okay, ja. -hmm. Genau, und die kommende Folge wird dann Streaming sein. Also sowohl VOD als auch Games möchte ich ein bisschen reden. Ähm, ja, bin gespannt. Das ist ein, ein Thema, was mir schon lange unter den Fingernägeln brennt, wo ich mal drüber reden wollte. Und das machen wir jetzt diese Folge, ja. Okay, cool. Cool, cool, cool.
0: Ich mache einen Spike-Podcast mit dem Patrick Lohmeyer, der nennt sich Spielfilm, wo wir äh, Filmografien von Regisseuren und Regisseurinnen besprechen. Sind wir aktuell bei, ähm, würde ich sagen, Oliver Stone, aber den sind wir schon durch. Wir sind bei äh, Penny Marshall. Genau, eine recht kurze Filmografie. Deswegen sind wir da auch in zwei Folgen schon durch. Beziehungsweise die aktuelle Folge gibt es dann. Ab, äh, nee, stimmt. Äh, oh, ich komme in den Monaten nicht zurecht. Also, die erste Folge <lacht> ist schon draußen, die zweite Folge kommt natürlich dann Anfang Juli. Also, ihr könnt schon die erste penny Marshall folge folge So, guck, das macht die Hitze mit einem. Das macht die Hitze mit einem. Ich bin auch nicht ganz auf der Höhe. <lacht> okay, dann äh, Spotify, iTunes bewerten, äh, äh, Abos dalassen, ich weiß, wie das läuft. Ansonsten. Ich wünsche euch an der Stelle eine schöne Woche, wenn ihr mir diese Folge hört und ich sage tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal.